0: Bom irmãos, amigos, vamos continuar a nossa série Repense, e hoje é a segunda mensagem dessa série. Lembrando que nós estamos desconstruindo concepções que influenciadas por modismo, pela nossa cultura, pela nossa tradição católica barra evangélica, a gente acaba.. Uh, elaborando conceitos distorcidos em nossa mente e uma ideia errada nos leva a crer em coisas erradas e a crer em coisas erradas nos leva a uma prática errada então a ideia é desconstruir alguns conceitos e analisá-los à luz da Bíblia e aí, a partir daí a gente crescer de forma firme na rocha sólida que é a palavra de Deus e hoje a mensagem é repense a sua igreja Repense sua igreja Se perguntássemos algumas pessoas na rua O que é uma igreja? O que vocês acham que elas responderiam? Depende, né? Se for um cristão Se for um católico cristão Se for um evangélico Se for um desviado Se for um desigrejado Se for alguém que mora do lado de uma igreja Do fogo do reteté e só se incomoda Cada um vai dar uma definição Mas o que é uma igreja? Como o objetivo dessa série é repensar, reconstruir, nós vamos começar, assim como o domingo passado, observando o que não é uma igreja. Uma igreja não é um prédio. Uma igreja não é uma catedral. Uma igreja não é um prédio bonito com uma cruz. Não é onde tem um sino, ou onde tem uma placa. Não é isso. Não são as pedras que edificam uma igreja. Não é um lugar. Esse é um conceito mais fácil. Todos nós temos essa concepção, mas a igreja ela é feita por pessoas, as quais Pedro, na primeira carta de Pedro capítulo 2, versículo 5, ele chama de pedras vivas ele fala de uma estrutura que tem pedras, mas são pedras vivas, são pessoas nós usamos de maneira muito comum ah, eu vou na igreja eu vou à igreja, vou para a igreja, olha, uma igreja, tem uma igreja lá, e eu também não vou brigar por isso, não vamos ter que mudar o nosso português, a gente usa isso e tudo bem, não tem problema você se referir àquele lugar como a igreja, mas é importante que você saiba que aquele lugar, a estrutura, não é a igreja, definida na Bíblia, lembra-se da mulher samaritana, lá no Evangelho de João, capítulo 4, quando Jesus se encontra com ela, e aí no diálogo depois ela fala assim, mas Senhor, né, desde que Tu és profeta, ela pergunta, os, os judeus dizem que nós devemos adorar, adorar em Jerusalém, e os nossos pais, os samaritanos, dizem que nós devemos adorar aqui no Monte Jerezim, afinal onde devemos adorar? Essa é a pergunta dela, onde nós devemos cultuar o Senhor? Ao que Jesus responde, capítulo 4, versículo 23, é chegado, chegará o tempo e é chegado, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade não é um lugar, não é o templo de Jerusalém, não é o templo no monte Gerezim, Paulo também em Atos no capítulo 17, o um sermão lá pregando para os atenienses, certo momento o discurso dele vai falar, porque o Senhor, Criador, porque Deus, Criador e Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos humanas, Deus não está no templo, Deus não está no santuário, Deus não está numa capelinha, essa é a concepção bíblica, essencialmente bíblica não está preso no lugar também a igreja não é um clube muitos distorcem o entendimento sobre igreja e assim como pagam uma mensalidade para usufruir de uma estrutura usufruir de um clube acham que a igreja é um lugar para você usufruir e desfrutar de uma estrutura e aí tem aquela mensalidade chamada dízimo que você paga para poder usufruir daquela estrutura daquele programa de entretenimento mas não, as pessoas querem programas, querem eventos, querem shows, banda tal, apóstolo tal, pregador tal, o pregador famoso é patati, patatá e não sei quem mais na igreja que vem, porque querem entretenimento. E é muito fácil de se empolgar com esse entretenimento gosto. ainda tem aqueles, os sócios inadimplentes, que nem dão dízimo, nem contribuem, mas querem usufruir de um programa, querem exigir coisas na igreja. Não, a igreja não é um clube Também não é um restaurante ou um shopping O que você faz no shopping? Eu, eu não gosto muito do shopping, né? Eu ganhei o Felipe também Não gosto muito do shopping, é um teste de paciência né? Mas eu tenho que levar minha esposa E o shopping, o que você faz no shopping? Gasta Você gasta no shopping Desde que você entra no estacionamento do shopping Que não é barato você gasta. Mas por que você gasta no shopping? Porque é um lugar de consumo. É um lugar para você consumir, para você gastar. Muitos lidam com a igreja assim, como se fosse um shopping ou um restaurante. Onde você vai para consumir, para ser servido. Eu quero ver um cardápio e escolher. Você não acorda às vezes no domingo, você que come fora, você que às vezes quer passear. Onde eu vou almoçar hoje? Hoje eu estou afim de um churrasco ou eu estou afim de uma comida japonesa? Ah, hoje eu quero uma cozinha italiana. Ah, hoje eu quero um hambúrguer x lanche tem gente que lida com a igreja assim onde eu vou que igreja que eu vou hoje hoje eu tô afim de um louvor top assim, banda completa cheia aí ah, hoje eu tô afim de uma orquestra hoje eu, hoje eu tô meio nostálgico eu quero ir uma igreja que tem hinos quero ir um piano ah, hoje eu quero ir numa palavra mais tranquila que eu tô zen. não hoje eu tô no fogo eu quero um pastor mais mais agitadão. e aí as pessoas se comportam com a igreja como se fosse um cardápio que você escolhe onde quer ir Onde eu vou hoje? Que igreja eu vou hoje? E aí essa mentalidade fica assim, acaba o culto, você olha para o do lado e diz, ah, e aí, o que, que você achou do culto hoje? Você gostou da sobremesa? Ah, não gostei hoje, o Lucas não estava muito inspirado, não gostei de algumas coisas hoje. Ah, eu não gosto daquele efeito, daquela distorção, aquele guitarrista usa. Ah, é muito escuro, Ah, é muito claro, Ah, lá é, é muito quente, ah, é muito frio. A gente fica avaliando os lugares assim... Para... Ah, eu não gostei, eu vou, eu vou no outro... Que eu me sinta... Que eu sou melhor servido... Vou procurar um lugar para ser melhor servido... A gente se comporta assim... Com um shopping, com um restaurante... Mas igreja não é isso... Igreja não é isso... Não é um shopping... Também não é um hospital... Essa você já ouviu, né? Igreja é um hospital... Igreja é um lugar para pessoas feridas... Para pessoas serem curadas... E de fato... Nesse sentido a gente pode dizer que até é semelhante a um hospital, é um lugar em que Jesus cura, em que Jesus trata, não só na igreja, né? Ele trata e cura onde Ele quiser, e Ele diz isso, em Lucas capítulo 5, versículo 31 e 32, Jesus diz, as pessoas saudáveis não precisam de médico, mas sim os doentes, Ele não está falando que tem gente que não precisa de Jesus, mas está falando para aqueles que têm consciência, de que são doentes e vão procurar o um médico. E é por isso que ele continua o texto dizendo, eu não vim para chamar justos, ou aqueles que se acham justos, mas pecadores. Mas chamar pecadores para que se arrependam. Então nesse aspecto até a gente pode considerar parecido com o um hospital. Mas quem gosta de um hospital? Quem gosta de ir a um hospital? Frequentar um hospital? A não sei quem que trabalha lá, um diretor apaixonado por isso, no um hospital... Naturalmente, quem não está envolvido profissionalmente Com o hospital, não gosta de ir De estar lá Nós queremos sair o quanto antes Do hospital A gente está no hospital e pede antecipação Eu não posso ter alta, eu me recupero em casa Eu não posso fazer esse procedimento em casa Eu não posso voltar aqui depois Você não quer ficar no hospital Por isso a igreja não é um lugar para você passar Receber uma bênção, receber um remédio Receber uma cura e abandonar E ir embora Por isso que não é um hospital também não é um negócio A igreja, biblicamente não é um negócio, quando eu falei para alguns colegas na Randon, há uns 10 anos atrás ou mais, que eu ia sair da empresa, para ir para o seminário estudar, para ser pastor vocês imaginam o que eu ouvi né eu, como assim cara vai estudar teologia para ser pastor e aí eles pensavam, pô um cara tão novo uma carreira tão promissora vai abandonar isso aqui para ser pastor é porque esse negócio de ser pastor dá muito mais dinheiro do que você ter uma carreira de gestão na empresa. E aí eles faziam essa zombaria, uma amarga zombaria e uma doce ilusão. Porque não é nada disso, pelo menos não biblicamente. Infelizmente, existem igrejas que são negócios, que mercadejam com a fé das pessoas. Usam dinheiro, tiram dinheiro das pessoas, isso não é igreja. Gente que faz isso vai ter que se acertar com Deus, se não se arrepender e se retratar, porque a igreja não é um negócio e também não é um passaporte não é um ticket para você ir para o céu não é um lugar que você tem que ir de vez em quando para ficar de bem com Deus para você renovar o seu visto celestial para poder ir para o céu não, não basta ir à igreja não basta ser batizado não basta, vocês já ouviram isso semana passada sem Jesus na sua vida igreja não é nada mas o que é a igreja então, bíblicamente, resumindo o conceito. Igreja é a comunidade das pessoas que confiam em Jesus como seu Salvador. É o grupo total das pessoas que acreditam que Jesus é Deus. O Deus Filho, o nosso substituto, como eu expliquei semana passada, aceitável a Deus Pai. E quando nós nos arrependemos e cremos nisso... Após essa conversão, então nós entramos na família de Deus e passamos a fazer parte da verdadeira igreja de Jesus. É o que a gente chama de uma igreja invisível, que você não consegue sondar o coração para saber. Quem realmente crê e confia em Jesus? Porque tem muita gente que está na igreja visível, mas não faz parte da igreja invisível de Deus. A única igreja. Mas onde essa ideia de igreja começou? Nós falamos sobre isso na primeira mensagem deste ano, a rocha fundamental. E nós estudamos o texto de Mateus capítulo 16, versículo 18, em que Jesus diz, eu edificarei a minha igreja, é a ideia dele. Nós já estudamos isso e vimos que Jesus é a rocha principal sobre a qual a igreja é edificada, a qual ele constrói as suas pedras vivas pessoas que creem em Jesus como Messias, não apenas acreditam que Jesus é Deus, não apenas acreditam que isso é legal e importante, mas confiam nessa verdade e buscam viver esse propósito que ele deixou revelado, Pedro, o apóstolo Pedro, ele pregou um sermão em Atos capítulo 2, explicando Jesus, ele estava explicando para uma multidão que estava ali naquela região, explicando sobre Jesus, quem era Jesus, e ele explicou, e aquela multidão, ao entender o que Pedro estava falando, com certeza, tocada pelo Espírito Santo, entendendo isso, a reação delas foi o que Perguntar para Pedro, o que devemos fazer? As palavras de Pedro partiram o coração dos que ouviam. E eles perguntaram a Pedro, o que nós vamos fazer? Essa é a pergunta que todo pregador quer ouvir depois do sermão. O que eu tenho que fazer? Mas um bom sermão dá as respostas também. E Pedro deu, vocês precisam se arrepender. Aquele povo era o início da igreja, estava se arrependendo para crer em Jesus e ser salvo, a salvação. Isso está em Atos 2,37. Os que creram nessa mensagem foram quase 3 mil pessoas que foram batizadas naquele dia. Era uma mega igreja, a igreja já deu um passo grande ali, já tinha começado com os apóstolos e agora deu um, um, um mega salto. Uma grande igreja, tem gente que não gosta de grandes igrejas, né? Tem gente que diz, ah, eu não gosto daquelas mega igrejas, eu gosto das pequenininhas, que todo mundo se conhece, porque essas mega igrejas, muita gente, sei lá, está meio perdida. Infelizmente, se você não gosta de uma mega igreja, talvez você não vai gostar do céu, porque o céu vai ser uma mega igreja, vai ser um culto magnífico ao Senhor, constante, de todos os crentes que aceitaram Jesus, de todos os tempos, uma mega igreja reunida para louvar o Senhor. A igreja é a comunidade das pessoas que conscientes do seu pecado, se arrependem, pedem perdão e confiam, creem em Jesus como o seu Salvador, o seu substituto e vivem o propósito dado por Ele na Bíblia, buscando em Jesus perdão, buscando em Jesus transformação e recebendo pela graça. Igreja são pessoas em movimento, movidas pelo Espírito Santo, o povo de Deus, a família de Deus... A igreja é chamada família, não foi para ficar bonitinho que nós decidimos chamar Rocha, uma família simples e bíblica. Lá em Gálatas capítulo 4, versículo 6, deixa eu ver se tem um texto aqui. Sim, Paulo diz, e porque nós somos seus filhos, nós os crentes, Deus nos enviou, enviou o nosso coração o Espírito do seu Filho, por meio dele clamamos Abba Pai. Não é apenas um título distante, ó oh, Pai eterno, a gente pode chamar Deus de Aba Pai. É uma intimidade... Uma, uma palavra de intimidade aqui do judeu... Paizinho querido... Real... Presente... Você é filho de Deus... Com base na fé... E faz parte de uma família... A igreja fundada em Jesus... Ela tem uma essência... Existem marcas essenciais... E hoje eu quero explorar com vocês... Algumas marcas essenciais da igreja... Extraídas da onde? Da Bíblia... da nossa rocha... E a essência... É algo que não pode se perder. A essência... Não pode se perder. Não se negocia. Mas a forma de se fazer... Pode mudar e deve mudar. Pode variar. A igreja em sua essência... É definida pela Bíblia. Imutável. Firme. Eu aprendi com um pastor conhecido meu... Tiago Matz. Gaúcho de Novo Hamburgo, mas pastoreia em São Paulo. No interior de São Paulo. Que... A essência é como uma mão fechada, a qual nós não abrimos a mão, não negociamos o que é essencial. A forma, a forma pode variar, é como uma mão aberta, que se ajusta e se molda conforme a necessidade, a cultura e o lugar. Não abrimos mão para mudar o que é essencial, mas a forma de se fazer pode mudar. E a igreja, como essência, ela é uma, um organismo, porque são pessoas, vida, organismo. Mas a igreja, como forma, também tem uma organização para funcionar. Também há uma organização a partir da sua realidade. Mas a organização, ela deve servir ao organismo. A organização é um suporte, uma ajuda, uma maneira do organismo funcionar. A organização não é maior do que o organismo. A estrutura não é maior do que as pessoas. Ela serve, é útil para facilitar a nossa forma de realizar as coisas. Olhe para a parreira de uva, na nossa região aqui, você tem a parreira e tem a treliça e tem a videira. O que, dá, o que tem vida, o que dá fruto, o que cresce, o que multiplica, o que morre é a videira. A estrutura, a treliça, ela serve como ajuda e tem um propósito. Dependendo do tipo do, da produção, do local, do propósito do produtor ou da empresa que está produzindo Ele vai usar uma estrutura diferente Pode usar o tipo espaldeira, pode usar o tipo latada Que é a que a gente mais tem aqui, aquela que fica vê, tipo um gramadão Ou pode usar em Y, ou pode usar em outros tipos Dependendo da aplicação, a estrutura serve ao organismo E não é maior que o organismo as pessoas, os produtores investem na estrutura, estão atentos à estrutura, mas o foco deles é o que? O organismo, é a videira, é o que tem vida. O foco é o organismo e nós precisamos cuidar como igreja para não criar uma estrutura, uma organização que não serve para nós como organismos. Como organismo. Por exemplo, gastar recursos e energia com aquisições e construções que não correspondem à realidade do organismo, nem mesmo ao futuro próximo a estrutura deve nos impulsionar a nossa missão, nossa missão é ir, ser e fazer discípulos de Jesus, só que nós somos tentados a criar estruturas do tipo, venham até nós, queremos construir mega igrejas, com estruturas fantásticas para que as pessoas venham até nós, mas a missão de Deus é, vá, ide, portanto vá até as pessoas, isso não quer dizer que nós vamos abrir mão de ter uma estrutura confortável para receber as pessoas. Boa, bonita, excelente, limpa, organizada. Isso tem que estar organizado sim. Mas esse não é o foco. O foco é ir. O organismo atrás de organismo. E nós vamos ajustando a organização conforme a necessidade, os passos que o organismo for dar, para a gente não ser sufocado pela estrutura. Para a gente funcionar de maneira organizada como igreja, nós precisamos fazer contratos precisamos ter uma conta bancária, e para isso nós precisamos de um CNPJ, e para termos um CNPJ, precisamos de um estatuto, uma diretoria. A Bíblia não fala nada diretamente sobre tesouraria, sobre diretoria, mas nós entendemos que para funcionar como organização, na nossa cultura, na nossa realidade, precisamos dessa estrutura, precisamos nos organizar para isso, conforme o tempo necessário, conforme os passos. A organização tem diversas formas criativas de acontecer Forma de se vestir Tipo de roupa que a organização vai usar Vai dar prioridade A formação dos assentos Se vai ser assim, se vai ser em U Se vai ser redondo, se vai ser cadeira Se vai ser banco, se vai ser tapete Se vai ser puff, Isso é forma, isso muda Aí ah, um puff, pastor? Um puff na igreja? Como assim? Mas o que é a essência? E o que é forma? A forma de se fazer pode variar o que importa é a essência. Não podemos nos apegar, engessar a formas. Ah, mas essa igreja não tem aqueles bancões de madeira. Graças a Deus. Um tempo que precisou, algumas têm, e utilizam. Cada um tem o seu, a sua realidade. Ah, mas nós não temos mais vitrais coloridos. Já foi o tempo. Daquele ensino através dos vitrais. Hoje é outro tempo. E a gente se adequa à realidade, à necessidade. Como organismo, precisamos ser fiéis à essência, à Bíblia, aos propósitos eternos, fiéis a isso. E utilizar a organização de forma criativa com os métodos atuais, para auxiliar o organismo. Estão compreendendo isso? Tem um autor chamado John Stott, que ele diz o seguinte, Precisamos ouvir as vozes do mundo, para sermos capazes de responder de maneira sensível a elas embora sem fazer concessões, é isso que ele está falando, nós precisamos entender o mundo na sua atualidade, como ele se moderniza, como as coisas mudam, sem abrir mão do que é essencial, do que é eterno, e a partir disso nós vamos olhar para a Bíblia, nesse texto de Atos, capítulo 4, deixe sua Bíblia aberta, para identificar quais são os elementos essenciais de uma igreja, aos quais nós não podemos abrir mão, Atos capítulo 4, versículos 41 e 42. Os que acreditaram nas palavras de Pedro foram batizados. E naquele dia houve uma cresta de cerca de 3 mil pessoas. Todos se dedicavam de coração ao ensino dos apóstolos, à comunhão, ao partir do pão e à oração. Se dedicavam... De coração ao ensino dos apóstolos. Essa é a primeira característica destacada por Lucas quando escreve aqui. O ensino, o aprendizado. O ensino dos apóstolos, aqueles que estão dando continuidade ao ministério de Jesus. Os chamados por ele, convocados por Jesus. Que para nós hoje é o Novo Testamento que eles deixaram registrado. O ensino bíblico. Não é o apóstolo tal e tal que você ouve por aí. Não é esse ensino. É o ensino bíblico dos apóstolos da Bíblia. Existem muitas filosofias humanas, muitas boas ideias, muitas tentativas de ajudar o ser humano. Mas só há uma coisa que pode dar propósito, no um sentido duradouro, verdadeiro e eterno. A Bíblia, a Palavra de Deus. Oi? Está errado ali, é atos dois. Dois? Obrigado, meu irmão. Obrigado. Não é quatro, atos 2,41. A minha Bíblia está aberta em atos 2. mas eu li o texto ali, né? Obrigado, Márcio. Atos 2, 41 e 42. E foco no 42. Existem muitas igrejas que abandonam o ensino da Bíblia. Nós não queremos abandonar. Queremos expor a verdade aqui. Para que o espírito da verdade esteja em ação, é necessário que a verdade seja exposta. E não as nossas ideias. É necessário expor a verdade. Ensinar com amor, com paciência, ajudando no caminho. Só que isso vai ofender muitas pessoas. Isso vai ofender. Algumas pessoas vão se dobrar diante de Deus, arrependidas, querendo mudar, querendo crescer, aprender. Outras vão fugir, vão ignorar. Não, não é para mim esse tipo de igreja. Igreja bíblica. 2 Timóteo, capítulo 4 Versículo 2 e 4 Abre aí sua Bíblia e confere se o texto está certo Bereanos Segunda Timóteo Capítulo 4, versículo 2 ao 4 Olha o que Paulo escreve para Timóteo Naqueles tempos difíceis, como a gente já falou Nessa carta aqui Timóteo, pregue a palavra esteja preparado Quer a ocasião Seja favorável Quer não, corrija, repreenda, encoraje com paciência e com amor e com bom ensino. Pois virá o tempo, e já chegou, em que as pessoas já não escutarão o ensino verdadeiro. Seguirão os próprios desejos e buscarão mestres que lhes digam apenas aquilo que agrada os seus ouvidos. Rejeitarão a verdade e correrão atrás de mitos. E como isso é verdadeiro? Não gostei daqui, mas aqui eu gosto do que eu ouço. Aqui me incomoda, lá lá é confortável para mim. Essa igreja se dedicava ao ensino da palavra, ao ensino da Bíblia. E a forma de ensinar pode mudar. A essência é o ensino. A forma, além da pregação que tem que ter, pode ser escola bíblica dominical. Sabe o que é isso? EBD, antiga escola bíblica dominical. Antiga não, é atual em muitos lugares aí. Pode ser online, EAD, pode ser presencial, pode ser pequeno grupo de estudo, pode ser mini curso teológico, pode ser várias formas, dependendo das condições, ah, mas nós não conseguimos no sábado, não, mas nós temos facilidade na segunda-feira à noite, depende da realidade, a forma varia, mas a essência tem que ter ensino das escrituras. Se dedicavam também de coração ao ensino dos apóstolos e à comunhão se dedicavam de coração em estar juntos, estar presente nos cultos, nas reuniões, nas celebrações, eles fortaleciam vínculos, olha no versículo 46, no 46, ele vai dizer também que eles apreciavam estar juntos no templo e nas casas, mas eles se dedicavam de coração, pode ser que em alguns momentos não fosse fácil ir ao culto, ah, hoje eu vou receber um parente aqui E ele pediu para eu fazer um almoço especial Mas eu vou me dedicar de coração Vou fazer um esforço Afinal, nós como igrejas optamos por ser uma igreja simples Nesse propósito Não é uma igreja cheia de programas Onde você tem que vir domingo de manhã, domingo de tarde, domingo de noite segundo, Sábado de manhã, sábado de noite, segunda É uma igreja simples E nós temos um culto por semana E como você se dedica de coração a esse culto? ou você facilmente substitui ah não, hoje o tio avô do primo da cunhada da minha vizinha disse que vai passar aqui e tem um negócio de me entregar, eu não vou poder oculto então eu tenho que ir lá pegar umas folhas de ervas do chá que ele vai me entregar uma dedicação de coração para estar junto para comunhão, para o ensino esses irmãos eram unidos e onde habita o Espírito de Deus, aí há união entre os irmãos, aí o Senhor derrama a sua bênção, o ambiente se torna agradável, e nós podemos usufruir do Salmo 133, versículo 1 que diz, quão bom e quão agradável é, que os irmãos vivam em união, é agradável, é gostoso e é contagiante, não existe cristão sem comunhão, o autor de Hebreus, deixa claro isso no capítulo 10, versículo 25, não deixem de congregar, uma linguagem de hoje, talvez, assim, não falte aos cultos. Não deixem de se reunir. E não é sobre ir em uma igreja. É sobre ser, participar, se envolver, fazer parte, ser família, conversar, se relacionar, fazer programas juntos, almoçar, passear, praticar algum esporte. Você tem desfrutado de comunhão? E eu quero desafiar vocês a fazerem programas juntos, a se convidarem para almoçar, nosso culto acaba 11h30, 11h45, você pode convidar o irmão, planejar, vamos almoçar lá em casa esse domingo, ou domingo, um dia o almoço sair um pouquinho mais tarde, a gente vai fazer junto, prepara junto, vai conversando, quero te conhecer, vamos orar pela tua família, quero conhecer mais da tua história, quem tem história para contar aqui, quem gosta de contar e gosta de ouvir, Quero incentivar vocês, igreja, a fazer um programa junto, marcar um sábado de passeio, nossa serra tão linda. Vamos sair junto como igreja, vamos chamar um irmão. E é fácil com quem já tem intimidade. Mas pratique isso com quem você não tem tanta intimidade. Para orar junto, para crescermos em união. Não fique acuado, não fique esperando alguém te chamar. Tome iniciativa. Convide, converse. Se você não está crescendo em relacionamento com os demais aqui, você não está sendo igreja ainda. Você pode estar participando, mas ser igreja envolve comunhão, unidade. Se você crê que Jesus é filho de Deus, vem compartilhar sua vida conosco. Vem receber de outros. Te convidamos para ser uma família, participar dos grupos de crescimento, que nós vamos voltar em breve. O nosso crescimento... Como cristãos, rumo à maturidade de acordo com o propósito de Deus ocorre num contexto familiar, de um grupo familiar. A essência é a comunhão. A forma pode variar. Se um almoço, se um churrasco, se um passeio, se jogos de tabuleiro, se passeios de carro, se filme. O filme é ruim porque não tem muita conversa, mas é gostoso estar junto também, assistindo um filme, isso pode acontecer, se é preparando um evento junto, se é praticando esporte, se é cultuando também, isso é importante, a forma varia, a essência é a comunhão. É por isso que João, no capítulo 13, versículo 35, Jesus escreveu o que Jesus disse, é pelo amor de vocês, uns pelos outros, que o mundo saberá que vocês são meus discípulos de fato. O mundo olha para nós. Esse povo aí, que nem se olha na cara, que conversa um pouquinho depois, só no próximo domingo, eu não quero fazer parte desse grupo aí. Eu tenho amigos que eu gosto de me relacionar muito mais. É natural e não é. Deve ser orgânico, mas deve ser incentivado. A gente não pode ficar forçando as coisas, mas a gente tem que ter iniciativas. Uma, uma planta é orgânica, ela vai ter um crescimento natural, mas ela precisa de cuidado. Você precisa ah, colocar no um lugar bem iluminado, dar boa terra, dar nutrição. O relacionamento é pelo Espírito Santo de Deus, é orgânico, mas ele precisa de nossos cuidados, dessas iniciativas. Além da oração, marcar um tempo junto, marcar um jogo, marcar um esporte, marcar um almoço. E eu incentivo vocês, igreja, a fazerem isso juntos. Pode me convidar para mostrar na tua casa quando quiser. Vai ser uma benção. Eu prometo que juro que eu como um pouquinho antes para não dar um desfalco na sua casa. Nem estou mais comendo tanto assim. Enfim, nós precisamos nos dedicar de coração ao ensino dos apóstolos. A comunhão ao partir do pão é o próximo. A generosidade ao partir do pão. A partir do pão está diretamente relacionado ao quê? Fazer refeições juntos, envolve a comunhão também. Mas é o partir do pão O dividir, o compartilhar Isso está intimamente ligado à generosidade E o, o, a sequência do texto vai explicar isso No versículo 44 e 45 Vai dizer Os que criam se reuniam num só lugar E compartilhavam tudo que possuíam Vendiam propriedades e bens E repartiam o dinheiro com os necessitados Ou em outras versões Conforme a necessidade Que desafio, hein? Tem gente que tem medo desse de texto Eu vender tudo que tem E dividir Talvez você foi chamado A uma, uma pobreza voluntária Eu creio que nem todos são chamados Mas nós somos muito egoístas Muito gananciosos E retemos muito mais do que temos Do que podemos abençoar outros Generosidade Essas pessoas partilhavam seus bens Conforme a necessidade Mas eles faziam isso porque sabiam A necessidade dos outros Aquela igreja que chegou ali, esses que se converteram, que vieram de outros lugares e quiseram ficar ali aos pés dos apóstolos para aprender, não tinham de morar, não tinham trabalho. Eles estavam em Jerusalém devido à circunstância da festa então era de Pentecostes, então era muita gente que não morava ali. Então esses irmãos estavam ajudando aos outros. Cara, tu não tem casa, fica lá em casa. Eu tinha três casas, eu vendi uma aqui ó, e consegui comprar uma doada minha. Mora comigo, come comigo até tu se estabelecer aqui na cidade. Eu te ajudo. Não, Vamos fazer uma campanha aqui para te ajudar. Você não precisa ir embora, abandonar. Fica com a gente. Era esse cuidado que essa igreja tinha. Não queriam perder o cuidado um dos outros, porque queriam estar juntos. Aprendendo em comunhão, sendo generosos. Não havia orgulho, que escondia necessidade, tudo bem irmão, está precisando de alguma coisa? Tudo bem, não, não preciso de nada, eu me viro, não, não, não quero te incomodar, isso é orgulho irmão, deixa Deus usar o corpo de Cristo, o Jesus Cristo, cabeça, o corpo a igreja para te ajudar, para te abençoar, não seja soberbo, e nem orgulhoso, mas também não seja ganancioso, que nem queira saber a necessidade dos outros, que não ora para Deus, Deus te mostrar quem você pode ajudar e abençoar, que não abre a mão. Esse povo não era ganancioso e soberbo nem orgulhoso. Ele se ajudava. Tinha o um desapego dos bens e apego às pessoas. Afinal, o que é eterno? Meu carro? Minha casa? Meu terreno? Ou as pessoas, vidas, almas? O que vai durar para sempre? Onde vale a pena investir? Em quem vale a pena se dedicar? ao quê? essas pessoas se ajudavam e nós também precisamos fazer isso a igreja existe para ajudar fazer a diferença fazer a diferença entre os que estão dentro principalmente, primeiro é isso que Gálatas, capítulo 6, versículo 10 nos diz, por isso sempre que tivermos oportunidade façamos o bem a todos especialmente aos da família da fé, porque isso é a prova do nosso amor um pelos outros que vai ser testemunho para o mundo mas o texto diz a todos, então a gente tem que ajudar fora também, não é porque não é crente, não é porque é um vizinho chato, não é porque o cara é da Umbanda, do Candomblé, não sei do que, interessa qual é a religião que eu não vou ajudar, é ajudar a todos quando tiver a oportunidade, essa é uma marca essencial da igreja, generosidade, pessoas que foram alcançadas por Jesus em seu coração, e em seu bolso, Deus me deu o melhor, entregou seu filho, entregou sua vida, o que significa eu entregar algo para alguém, para um irmão, o que significa eu abrir mão um mês de metade do meu salário para poder ajudar outra pessoa, Eu, eu rever as minhas coisas aqui, a esvaziar minha dispensa e abençoar a casa de outra pessoa, depois eu compro de novo, eu tenho condições, de maneira prática, é isso, um pouco disso e muito mais, nós não somos generosos para barganhar com Deus, ah, eu vou dar para receber, não, você tem que ajudar, porque se você ajuda, Deus te ajuda muito mais. Nós não somos generosos para receber algo em troca. Nós somos generosos porque já recebemos tudo o que precisamos. A começar pela salvação, pelo cuidado que Deus tem conosco. Somos generosos porque Deus é generoso. E deu o seu maior bem, o próprio filho, por amor a mim e a você. Deus, como eu falei, não nos chamou com uma pobreza voluntária. Talvez não todos aqui, talvez alguns mas nos chamou, o amor de Jesus a Jesus e ao próximo nos ensina a abrir a mão não a mão da essência, a mão do Bozo, a ser generoso, a cuidar e abençoar, contribuir generosidade sempre foi uma característica do povo de Deus, o Espírito de Deus dá ao seu povo uma consciência social sensível a essência de generosidade, a forma pode variar de acordo com a realidade Pode ser um projeto social Bem estruturado, organizado Uma ONG, pode ser uma campanha Uma doação esporádica Ou doação constante Pode ser através de uma empresa, de um negócio Pode ser de diversas formas Pode ser duas dessas, pode ser todas elas A questão é que tem que ter Vai variar, o versículo 45 nos diz que é de acordo com a necessidade Mas tem que ter generosidade E existem muitas necessidades Existem muitas necessidades em nós e fora de nós precisamos é ter um coração sensível e um bolso generoso não avarento, não egoísta essa é a igreja essa é a igreja a sua essência se dedicava de coração, se empenhava nisso, havia um esforço se dedicar de coração é abrir mão de alguma coisa ao ensino dos apóstolos para aprender, a comunhão para viver juntos, crescerem ao partir do pão, sendo generosos e a, generosos, e a oração essa é a igreja orava pois sabia que precisava de Deus, não confiava nos seus próprios recursos, nas suas condições, eles sabiam que quem faz acontecer, é o Espírito de Deus, por isso que nós temos que orar e clamar para que Ele faça, o livro de Atos, só olhando para Atos, sem nem olhar para os Evangelhos em cima de Jesus, Atos capítulo 1, versículo 14, mostra que todos estavam reunidos, orando unânimes, Atos 3, mostra os líderes orando, líder da igreja, atos 4, mostra que durante os sofrimentos, as perseguições, os problemas, eles oravam, em atos 6, a liderança da igreja, os apóstolos percebem que eles estavam tendo tempo de oração comprometido por causa do serviço braçal, para ajudar os órfãos, as viúvas, os anciões, e eles estavam sendo comprometidos no tempo de oração, então eles delegam, olha, outras pessoas precisam fazer isso, porque nós precisamos nos dedicar à oração e ao ensino, essa é a prioridade, Cuidar é importante, mas se nós não orarmos, eu não vou nem conseguir ajudar de coração purificado por Deus. Em Atos 12, Pedro é preso e a igreja se reúne para quê? Para orar. E muitos outros exemplos. Vou parar no Atos 12. Se quisermos ser uma igreja essencialmente bíblica, precisamos parar de confiar em nossas competências, em nossas habilidades e clamar a Deus pelo seu poder, através do seu Espírito, que usa o nosso corpo, as nossas habilidades, competências que Ele nos deu. Mas Ele faz muito mais pelo seu poder. Precisamos orar. E eu conecto aqui a adoração nesse ponto. O versículo 46 vai dizer que eles adoravam juntos no templo. E o 47, sempre louvando ao Senhor. Essa igreja cantava com fervor e entusiasmo. Apesar da arte musical ser muito comum naquelas famílias, eles não eram profissionais. Mas eles não deixavam de louvar por isso. Existiam já músicos profissionais naquele tempo. Mas eles não contratavam, não chamavam, eles se reuniam para cantar, louvar ao Senhor. O momento de louvarem juntos era um deleite era gostoso, era importante, eles amavam se reunir para louvar e aprender, e isso porque eles colocavam em prática o que cantavam, eles não cantavam simplesmente para se emocionar, porque eles cantavam salmos, cantavam a palavra de Deus, sendo confrontados nas canções, sendo encorajados nas canções, sendo consolados nas canções, uma pessoa alegre canta, não quer dizer canta bem, mas canta, uma pessoa alegre canta, harmoniza Gosta de ouvir uma música A salvação Da condenação dos nossos pecados É o maior motivo da alegria da nossa vida Uma igreja Consciente disso, alegre Canta Só que isso não está ligado à quantidade de músicos Ou ao nível profissional dos músicos Que estão puxando, tocando Mas à condição do coração A uma meditação Do que se canta que nos leva a um quebrantamento, nos leva ao arrependimento e à gratidão, louvar a Deus é a essência, a forma pode variar, o tipo de música, se vai ser luminário, se vai ter o caderninho, se vai ser o worship, se vai ser com guitarra, se vai ser com bateria, com carrom, se vai ser piano ou teclado, se vai ser de dia ou se vai ser de noite, se vai ser de madrugada, a forma varia conforme a realidade do organismo, mas a essência é o louvor, a adoração, e é importante eu falar aqui, já que estamos falando de adoração, que a adoração não está relacionada somente à música. Está diretamente relacionada, mas não somente. Adorar, em outra oportunidade eu vou explicar mais isso bíblicamente para vocês, é trabalhar. A palavra que Deus deu para Adão no jardim, para ele cultivar o jardim, é a mesma palavra hebraica para os levitas no tempo de trabalhar. Adorando o Senhor, a adoração. Trabalho é adoração Serviço, servir juntos Trabalhar juntos Adorar a Deus Adorar É a forma que você vive E não que você canta Pastor Anderson Silva disse certa vez que A adoração não é a música Que você canta Mas é a vida que você vive quando a música Para de tocar A adoração é a música que você canta Mas é a vida que você vive Quando a música para de tocar nosso Deus é maravilhoso, nós o adoramos individualmente e coletivamente, isso é muito bom. Salmo 105 nos diz, Dêem graças ao Senhor e proclamem o Seu nome, anunciem entre os povos o que Ele tem feito, cantem a Ele, sim, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, exultem Seu santo nome, alegrem-se todos que buscam o Senhor, até o versículo 13 diz isso o versículo 13 inclusive diz exultem, em outras versões gloriem-se, alegrem-se isso significa estar alegre com o Senhor e no Senhor satisfeito nele, realizado nele e isso implica em muito mais do que cantar para Jesus, é sobreviver para Jesus concluindo irmãos, essa é a essência da igreja, que nós não podemos abrir mão que é definido pela Bíblia esses que se converteram e que faziam essa igreja crescer pelo poder de Deus, eles se dedicavam de coração ao empenho, ao esforço, ao ensino dos apóstolos. Ah, hoje tem grupo de estudo. Ah, não estou muito afim, estou com uma dor no meu minguinho aqui que eu chutei um pouquinho da mesa. Eu estou botando exemplos esdrúxulos porque a gente, a, gente, a gente pega exemplos bem rasos para colocar como desculpa pelo menos. Eu sei que há casos que a gente não vai poder pastor exigir presença 100% de todo mundo em todas as programações da igreja, isso é surreal mas o quanto você se dedica de coração a estar junto no ensino, no momento de ensino na comunhão ao partir do pão generosidade e a oração e a adoração o perigo é que muitos, muitas igrejas invertem a prioridade e tornam a forma a prioridade e aí se tornam igrejas, dão ênfase nisso, abrem mão da essência, vão perdendo aquilo que é essencial. E a mão da essência vira mais uma forma também. Então se dedicam o quê? Às vezes eles fazem isso conscientemente, às vezes inconscientemente. Perdendo distâncias, distanciando da palavra de Deus. E aí se dedicam a modinhas, a igrejas moderninhas, apenas modernas, apenas bonitas, apenas legais. Mas sem a essência. E essas igrejas, que abrem mão da essência, trocam o que é eterno e verdadeiro, pelo que é moderno e passageiro. Eu quero incentivar, encorajar você a ter essa atenção. Não abrir mão da essência que vem da palavra de Deus. Não troque o que é eterno e verdadeiro, pelo que é moderno e passageiro. Passa muito rápido, a moda muda. A roupa que você está usando aqui vai ser ridícula daqui a alguns anos. Teu cabelo é um penteado que você vai olhar numa foto e vai dar risada. A moda passa. Quem trabalha com cabelo sabe. <risos> a moda é passageira. Ah, um dia é legal ter luzes. Um dia não é legal ter luzes. Um dia é legal piscar luz. Um dia não é legal piscar luz. A gente vai se adaptar ao conforme a necessidade do organismo. Mas sem abrir mão da essência. E qual é o resultado disso? Versículo 47. Sempre louvando a Deus desfrutando a simpatia do povo todo, e a cada dia o Senhor lhes acrescentava aqueles que iam sendo salvos, não ficou nos três mil, o Senhor ia acrescentando isso, uma igreja fechada com a essência bíblica, tem influência entre os não cristãos, não é apenas um clubinho gostoso para crentes, ele influencia não cristãos, pessoas vão olhar para essa igreja e vão dizer, que grupo legal, comunidade gostosa de estar perto deles, eu quero fazer parte de uma família assim, eu quero estar com esse povo nós, indivíduos somos o marketing da igreja nós somos a publicidade da igreja pessoas transformadas e em transformação pessoas generosas e amadas amem uns aos outros como eu amei vocês de Jesus. E como que ele amou? Entregando a vida Você entregaria a sua vida por alguém? Eu entregaria a minha vida por uma pessoa se necessário for Mas meu carro não Eu entregaria a minha vida Mas meu décimo terceiro não E eu não estou falando Pedindo dinheiro para a igreja, não estou pedindo dinheiro para mim Estou falando sobre ser generoso Sobre ver uma necessidade e ajudar E não ser ganancioso A rocha Não vai fazer diferença no segundo piso Do cotidiano Rua Júlio de Castilhos, número 100. Nós não vamos fazer diferença aqui, mas nós podemos fazer diferença a partir daqui. A rocha, igreja, pessoas, vocês, vão fazer diferença onde vocês vão, onde vocês trabalham, onde vocês vivem, nos vizinhos da redondeza de vocês, no lar, os clientes, os funcionários, os amigos, os colegas de vocês, o patrão de vocês. Porque a igreja são pessoas em movimento. Movidas pelo Espírito de Deus, transformadas por Ele e cumprindo o propósito, a missão dada por Ele. Qual é a missão da igreja? Mateus 28, 19 e 20, para deixar claro. Portanto, Jesus, uma das últimas palavras. Vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai do Filho e do Espírito Santo. E ensinando a obedecer tudo o que lhes ordenei. E eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Fazendo isso, vivendo essa essência, o Senhor acrescentará a essa igreja. E esse lugar vai ficar pequeno para a glória de Jesus. Isso não significa que eu vou ficar parado, que eu não preciso fazer missões, que eu cumpra a minha missão uh, só ficando parado, cantando, louvando, orando e esperando Deus agir. Não, mas que eu cumpra a minha missão com fidelidade e o Senhor vai acrescentar. Ele vai tocar o coração quando pregarmos. Ele vai ouvir a nossa oração quando orarmos Ele vai ministrar as orações Quando adorarmos a Ele com a nossa vida A igreja de Jerusalém Não organizava campanhas missionárias e evangelísticas Não tinha eventos A cada um, dois, três anos em Jerusalém Agora vai ter o Jerusalém Gospel Week, não sei não tinha Aquela igreja vivia em campanha Vivia em missão a igreja de Jerusalém impactou a cidade, a região e o mundo por ter sido fiel à essência. Uma igreja fiel, que foca no ensino, vai aprender que precisa falar, precisa anunciar o amor de Jesus. Uma igreja que é generosa, vai ser instrumento de Deus para abençoar vidas dentro e fora da igreja. Uma igreja que ora, vai orar pelos não crentes, pelos enfermos, por conversões, pela ação do Espírito Santo no coração das pessoas. Uma igreja que adora, não apenas canta, mas vive em adoração, vai impactar vidas é sobre isso, ser fiel à essência, ensinada na Palavra de Deus, sendo sal e luz ao levar a mensagem da verdade para concluirmos para a gente refletir e praticar você se envolve se compromete serve na igreja ou está apenas consumindo o que você fará de diferente após ouvir essa mensagem você tem sido uma pessoa generosa e compartilha o que tem com quem precisa. Sabe das necessidades dos outros e ajuda a compartilhar o que for necessário e não o que sobra. Deixa eu ver quanto sobrou esse mês para poder ajudar alguém. Você vive como testemunha de Jesus? Entende a sua missão e se dedica a ela? Se você não entende plenamente sua missão, nós como igreja queremos te ajudar a entender. Eu quero convidar você a fazer parte dessa família, a Igreja de Jesus. Quero te convidar a assumir um compromisso com Jesus e com a sua igreja, com a essência, a partir dessa comunidade, a Igreja Rocha, uma família simples e bíblica. Quero te convidar a se envolver mais, a se comprometer com a história que Deus está escrevendo e fazendo em Carlos Barbosa e ainda vai fazer mais nessa região. Não seja um consumidor, um espectador, mas seja um agente de Deus ativo na missão dele. Ele quer usar a sua vida, seus dons, seus talentos, suas habilidades, seus recursos no plano dele para essa região. Por isso, meu irmão e amigo, repense sua igreja. Repense sua vida em igreja. Renda-se a Jesus e assuma um compromisso com uma igreja bíblica, para a glória de Deus, amém?